0: La excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. Miércoles 19 de julio de 2006. 19.01 de la tarde. Andrea hizo una nueva foto de papas arrodillado frente al muro de piedra. La cara le quedaba ensombrecida, pero el robot se veía perfectamente. «Casi mejor, David, no es que seas una belleza precisamente», se dijo Andrea maliciosa. «Tendría tiempo en pocas horas de lamentar ese pensamiento, pero en aquel momento nada había más cerca de la verdad». Aquel artilugio era una maravilla. Stowe lo llamó ATER Annoying Terrain Explorer Robot. Pero nosotros lo llamamos Freddy. ¿Por algo especial? Lo hacíamos por joder a Stowe. Era un capullo arrogante, eso es todo, dijo David, y Andrea se sorprendió ante la explosión de rabia contenida del tímido arqueólogo. Freddy era un desarrollo de Stowe Erling, quien por desgracia no estaría allí en el estreno de su robot. Consistía en un sistema capaz de introducir una cámara móvil y controlada a distancia en lugares a los que el ser humano no podía acceder sin peligro. Para salvar obstáculos, Freddy estaba dotado de dos partes de cadenas similares a las de un tanque. Era capaz de comprimirse verticalmente y de sumergirse en agua durante 10 minutos sin sufrir daños. Erling había copiado la idea de un grupo de arqueólogos de Boston y lo había recreado junto con varios ingenieros del MIT que le habían demandado por largarse con el prototipo de esa misión, algo que a Stowe poco podía importarle ya. Lo introduciremos por la abertura y obtendremos imágenes del interior de la grieta, dijo David. De ese modo sabremos si es seguro derribar el muro sin destruir lo que hay al otro lado. ¿Cómo será capaz de ver el robot? Freddy está equipado con lentes de visión nocturna. La zona central de su armadura emite un rayo de luz infrarroja que solo su lente puede percibir. La calidad no es muy buena, pero creo que será suficiente. Lo único que tenemos que evitar es que se atasque o vuelque. Si vuelca, se acabó. Los primeros metros fueron los más sencillos. El tramo inicial, aunque muy estrecho, dejaba a Freddy suficiente espacio para entrar. Salvar el desnivel de la pared con el suelo fue algo más difícil. Encontraron un terreno irregular, lleno de piedras sueltas. Por suerte, el robot podía mover sus cadenas individualmente, lo cual le permitía salvar escollos que no fueran muy grandes. «Dos tercios más a la izquierda», dijo David pegado a la pantalla de control, en la que se veía poco más que un campo de piedras en blanco y negro. Tommy Eichberg manejaba los controles por decisión de David, ya que tenía un pulso excelente con sus dedos rechonchos. Cada cadena se movía con una pequeña rueda, en un mando de control conectado a Freddy por dos gruesos cables que también servían para proporcionarle energía o para intentar recuperarlo tirando de él hacia atrás en caso de que algo fuese mal. ¡Ya casi está! ¡Uf! La pantalla osciló peligrosamente y por un instante el aparato estuvo a punto de volcar. ¡Ten más cuidado, Tommy! ¡Joder! gritó David. ¡Hey, cálmate, muchachito! ¡Estas ruedas son más sensibles que el clítoris de una monja! ¡Disculpe mi lenguaje, señorita! Dijo volviéndose hacia Andrea: Tengo lengua del Bronx. No debe preocuparse, yo tengo oídos de Harlem, dijo la joven siguiéndole la broma. Tienes que estabilizarlo un poco más. Ya lo intento, ya lo intento. Otro ligero giro de los mandos y el robot salvó el desnivel de la piedra. ¿Alguna idea de cuánta distancia ha recorrido Freddy? dijo Andrea. Unos dos metros y medio tras el muro, le respondió David, secándose el sudor que le resbalaba por la frente. Cada vez hacía más calor ahí dentro, debido a los generadores y los focos. Y tiene. ¡Espera! ¿Qué ocurre? Creo que he visto algo. ¿Estás segura? No es fácil dar la vuelta con esto. Tommy, vaya a la izquierda, por favor. Eichberg miró a Papas, quien asintió. Lentamente la pantalla comenzó a moverse, revelando un contorno circular oscuro. Un poco hacia atrás, dos triángulos de bordes finos, uno junto al otro. Una fila de pequeños cuadrados apiñados. Un poco más. Finalmente la geometría se transformó en algo reconocible. «¡Oh, señor, es una calavera!» Andrea miró a papas con gesto de triunfo. «¡Ahí tienes la respuesta! Así consiguieron cerrar su muro por dentro, David». El arqueólogo no la escuchaba. Miraba la pantalla muy de cerca murmurando en voz baja. Sus dos manos sujetaban la pantalla con la de desesperación de un vidente loco frente a su bola de cristal. Una gota de sudor cayó de la nariz grasienta del joven y resbaló sobre la cuenca de la calavera y el lugar donde habría estado la mejilla del muerto. «Igual que una lágrima», pensó Andrea. «Rápido, Tommy, rodéala y vaya más lejos», dijo Papas si su voz cada vez era menos reconocible para Andrea. «¡Hacia la izquierda!» «Tranquilo, chico, vamos a hacer las cosas despacio. Creo que hay un...» «Déjelo, lo haré yo mismo», dijo David abalanzándose sobre el cuadro de mandos. «¿Pero qué haces?», se enfadó Eichberg. «¡Suéltalo, joder!» Eichberg y él forcejearon durante un par de segundos por el mando, accionando las ruedas en el proceso. La cara de David estaba roja como la grana, y las cerdas del bigote de Iceberg subían y bajaban por la furiosa respiración de su dueño. «¡Cuidado!», gritó Andrea, mirando la pantalla que de nuevo se agitó locamente, y de repente ya no se movió más. Eichberg soltó el mando de repente, y David cayó hacia atrás, haciéndose un corte en la sien con el borde del monitor. Pero en ese momento le preocupaba mucho más lo que se veía en él que el daño que le había hecho en la cabeza. Es lo que trataba de decirte, chico. Había un desnivel. Mierda, ¿por qué no lo has soltado? Ahora ha volcado, ha volcado. Cállate, tú la has jodido con tus prisas. Andrea los mandó callar de un grito. Dejen de discutir. No está del todo sobre un costado, fíjense, dijo señalando la pantalla. Los dos se acercaron a regañadientes. Brian Halley, que había ido a buscar algunos repuestos fuera y se estaba descolgando haciendo rappel mientras la breve pelea, se acercó también. «Esto tiene arreglo», dijo tras estudiar la pantalla un rato. «Si damos todos a la vez un tirón del cable, podría volver a colocarse sobre las cadenas. Si tiramos suave, solo conseguiríamos arrastrarlo hasta que se atascara. Tiene que ser fuerte y seco, como un latigazo». «No servirá de nada», dijo Papas. «Arrancaríamos el cable». «No se pierde nada por probar, ¿verdad?» Todos se pusieron en posición, agarrando el cable con ambas manos, lo más cerca posible del agujero. Hanley tiró del cable hasta que estuvo casi tirante, pero no del todo. «¡A ¡Ah, mi señal!» «¡Una, dos, tres!» Los cuatro tiraron a la vez. El cable pasó de repente a estar demasiado suelto en sus manos. «¡Mierda, lo hemos arrancado!» Hanley tiró de él hasta que consiguió sacarlo del todo. «Pues sí que... ¡joder! ¡Lo siento, papas!» Pero el joven arqueólogo no prestaba atención a nada de lo que estaba ocurriendo. Por un instante se había girado, exasperado, dispuesto a emprenderla golpes con el primero que encontrase. Alzó una llave de tubo para emprenderla golpes con el monitor, tal vez una venganza trazada por el golpe de dos minutos atrás, cuando su vista se quedó clavada en la pantalla. Andrea se acercó curiosa y entonces comprendió. «No, no puedo creerlo, porque en realidad no lo he creído nunca, ¿verdad? Nunca creí que fuera posible que existiera». La grabación se había quedado congelada en el último fotograma que había captado el robot, un fotograma en el que se había vuelto a poner sobre sus cadenas antes de soltarse el cable. Libre su campo de visión de la obstrucción de la calavera, la imagen mostraba un destello que Andrea tardó en asimilar hasta que comprendió que era un exceso de luz infrarroja rebotando sobre una superficie metálica. La joven creyó distinguir el borde irregular de lo que sin duda parecía una caja grande. En lo alto se entreveía una figura, pero Andrea no podía estar segura. Quien sí estaba seguro era Papas, que murmuraba con la mirada perdida. «Está ahí, profesor. La he encontrado, la he encontrado para usted». Andrea se volvió hacia el profesor y disparó sin pensar con su cámara, ansiosa de captar su primera impresión de sorpresa y alegría. La recompensa a toda una vida de búsqueda, dedicación y aislamiento emocional. Lanzó otras instantáneas antes de mirar realmente. En aquellos ojos no había nada. De aquella boca solo surgía un reguero de sangre que se apelmazaba sobre la barba. Brian se acercó corriendo. «¡Mierda! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡No respira!» Lower East Side, Nueva York, diciembre de 1943. Yudel tenía tanta hambre que apenas sentía el resto de su cuerpo. Solo era consciente de arrastrar su encogido estómago a través de las calles de Manhattan. ...buscaba refugio en los portales y en los callejones... ...pero nunca conseguía quedarse demasiado tiempo en un sitio... Enseguida un ruido una luz o una voz lo asustaban y corría... ...aferrando el maltrecho hato de ropa que constituía su única posesión en el mundo... ...salvo en el intervalo de Estambul... ...no había conocido más hogar que los vientres seguros del zulo y la bodega del barco... ...la desquiciada, bulliciosa iluminada Nueva York... ...era para Judel un bosque tenebroso... ...bebió en fuentes y en desagües... Un mendigo borracho le arañó las piernas al pasar. Un policía lo llamó desde una esquina. Su uniforme le recordó al del monstruo con linterna que los buscaba en el portal del juez Raz. Huyó. Caía la tarde del tercer día tras su desembarco, cuando el niño se desplomó, rendido, sobre las inmundicias de un callejón de Broom Street. Sobre su cabeza los Tenemen bullían de gritos. Ruido de cacharros, discusiones, batallas sexuales, vida. Judel se desmayó unos minutos. Recobró el sentido sintiendo que algo le corría por la cara. Supo lo que era antes de abrir los ojos esqueado. La rata no le hizo el menor caso. Se dirigía a un cubo de basura volcado, donde había olisqueado un pedazo de pan reseco. Era un trozo grueso, demasiado para que la rata saliese corriendo con él. Lo rolló con dientes apresurados. Yudel se arrastró como pudo hasta el cubo. Con dedos vacilantes agarró una lata y la arrojó contra el roedor. Falló. La rata le miró inexpresiva, los dientes hincados aún en el mendrugo. El niño agarró a tientas el mango partido de un paraguas, hizo ademán de lanzarlo contra la rata y ésta se dio por vencida y se escurrió en busca de restos más fáciles. El pequeño le echó mano al mendrugo, abrió la boca para morderlo con avidez, pero la cerró y depositó el pan de nuevo sobre su regazo. Sacó un harapo irreconocible de la mochila y cubrió su cabeza y bendijo al señor por el regalo del pan. «¡Paruja taja Donai!» En el callejón una puerta se había abierto hacía un par de minutos. Un viejo rabino, inadvertido por Yudel, había presenciado el duelo con la rata. Cuando escuchó la bendición del pan de boca de aquel chiquillo famélico, una lágrima rodó por su rostro. Jamás había visto nada igual. En aquella fe no había desesperación ni dudas. El rabino siguió mirando al niño durante un buen rato. Su sinagoga era muy pobre, apenas lograba reunir suficientes recursos para mantenerla abierta al límite de la lógica. Pero ni siquiera él entendió muy bien su decisión. Yudel se había quedado dormido entre los restos putridos de comida y basura. No se despertó cuando el rabino le alzó en brazos con cuidado y lo llevó al interior de la sinagoga. «La vieja estufa mantendrá el frío fuera aún algunas noches. Luego ya veremos», se dijo el rabino. Mientras sacaba al niño las ropas mugrientas y lo arropaba con su única manta, el rabino encontró la tarjeta verde-azulada que le habían entregado en la isla de Ellis, en la que lo identificaban como Raymond Kain, con familia en Manhattan. También un sobre en el que se leía en hebreo. «Para mi hijo, Yudel Cohen, no leer hasta tu bar mitzvah, Noviembre de 1951». El rabino rasgó el sobre, creyendo acertadamente que lo ayudaría a determinar el origen del muchacho». Lo que leyó lo dejó asombrado y confundido, pero le reafirmó en su convicción de que el mismo piadoso había guiado los pasos de aquel niño hasta su puerta. Afuera, la nieve comenzó a caer en grandes copos. Carta de Joseph Cohen a su hijo Judel. En Viena, martes 9 de febrero de 1943. Querido Judel, Escribo estas líneas apresuradas con la esperanza de que el cariño y el amor que sentimos por ti rellenen los huecos que dejen la urgencia y la inexperiencia del corresponsal. No he sido nunca dado a efusiones, bien lo sabe tu madre. Desde que naciste, la forzada intimidad de la jaula en la que nos encerró la guerra me ha desgastado el corazón. Me entristece no haberte visto nunca jugar al sol, y ya nunca lo veré. El Eterno nos ha forjado en el crisol de una dura prueba, y no hemos dado la talla. «Queda para ti cumplir aquello de lo que nosotros no hemos sido capaces. Dentro de unos minutos marcharemos en busca de tu hermano y no vamos a volver nunca. Tu madre no atiende a razones y no puedo dejarla ir sola. Camino a una muerte segura, soy consciente. Cuando leas esta carta tendrás doce años. Te preguntarás qué locura posee a tus padres para marchar así en brazos del enemigo. ¿Por qué lo hacemos? Parte del motivo de esta carta es entender yo mismo la respuesta a esa pregunta». Cuando crezcas sabrás que hay empresas que es necesario acometer, aun a sabiendas de que el resultado será adverso. El tiempo apremia y he de contarte algo muy importante. Desde hace siglos los miembros de nuestra familia han estado dedicados a la custodia de un objeto sagrado. Se trata de la vela que te acompañó el día de tu nacimiento. Por circunstancias terribles es lo único que nos queda hoy que tenga un cierto valor intrínseco y por eso tu madre me obliga a ponerle en juego para intentar rescatar a tu hermano. «Será un sacrificio tan inútil como el de nuestras vidas. No me importa. No lo haría si no quedaras tú detrás y en ti confío. Me gustaría explicarte la razón que hace de esta vela tan especial, pero la desconozco. Solo sé que guardarla incólume era mi misión, una misión que se ha transmitido de padres a hijos desde hace muchas generaciones y en la que he fallado como en todo en la vida. Busca la vela, Judel. Se la entregaremos al médico que tiene a tu hermano en el Kinderspital Am Spiegelgrund». «Si al menos sirviese para comprar la libertad de tu hermano, buscadla juntos. Si no, roga al nombre que te mantenga salvo y que cuando leas esto la guerra por fin haya terminado. Hay algo más. Poco queda de la vasta herencia que os correspondría a él y a ti. Las fábricas de tu familia están en poder de los nazis. Las cuentas corrientes que poseíamos en los bancos de Austria hace tiempo que fueron intervenidas. Nuestros pisos ardieron en la Reich Kristallnacht. Pero por suerte podemos dejarte algo». «Siempre hemos conservado un fondo familiar para los imprevistos en un banco de Suiza. La fuimos engordando poco a poco con viajes cada dos o tres meses, a veces llevando solo unos cientos de francos. Tu madre y yo apreciábamos tanto aquellas escapadas de fin de semana. No es una gran fortuna, apenas cincuenta mil francos, pero servirá para que puedas estudiar y te establezcas como y donde quieras. El dinero está depositado en una cuenta numerada del Credit Suisse» la 336923348927R, bajo mi nombre. El director te solicitará una contraseña. Es Perpiñán. Nada más. Recita cada día tus bendiciones. No te apartes de la luz de la Torá y honra a tu casa y a tu pueblo. Bendito sea el Eterno, Aquel que es nuestro único Dios. Presencia universal, Juez auténtico. A Él me encomiendo y te encomiendo que Él te guarde. Tuyo, Joseph Cohen. Hukan. Llevaba tanto tiempo reprimiéndose que cuando supo que por fin le habían encontrado sintió miedo. El miedo se convirtió en alivio, alivio por poder desprenderse de aquella espantosa máscara. Sería al día siguiente por la mañana. Todos se reunirían en el comedor para el desayuno. Nadie sospecharía nada. Diez minutos atrás se había arrastrado bajo la plataforma del comedor y la había colocado. Un mecanismo sencillo y muy potente, pero perfectamente camuflado. Estarían encima de ella sin notar nada. Al minuto siguiente se encontrarían dando cuentas a la. Dudó si dar la señal después de la explosión. Los hermanos vendrían y aplastarían a los orgullosos soldaditos, a los que sobrevivieran, por supuesto. Luego decidió esperar unas horas más, darles tiempo a terminar el trabajo, sin opciones y sin salida. «Recuerda a los bosquimanos», pensó. «El mono ha encontrado el agua, pero todavía no la ha sacado». «Kane Tower, Nueva York. Jueves 20 de julio de 2006. 23, 22 minutos de la noche. «Tú mismo, colega», dijo el fontanero rubio y delgado. «A mí realmente me la trae floja, ¿sabes? Yo cobro un sueldo fijo, curre o no». «Amén a eso, tío», correboró el gordo y enorme fontanero de la coleta. El mono naranja le quedaba tan apretado que la tela de la espalda parecía a punto de reventar. «Pues mira, mejor todavía». Dijo el vigilante tomándole la palabra. «Os volvéis mañana y ya está. No podéis complicarme tanto la vida, coño. Tengo a dos hombres de baja por enfermedad. No puedo asignaros a nadie para hacer de niñeras. Son las reglas. Sin niñera no hay personal externo después de las ocho». «No sabes cómo te lo agradezco», dijo el rubio. «Con un poco de suerte entrará en el turno de otro. No me apetece nada arreglar reventones, ¿sabes? Ey, 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 espera, espera, espera. ¿A qué te refieres con reventar?» «Pues eso, a explotar. ¡Bum! Lo pillas. Es lo que pasó en Sachi en Sachi. ¿Quién llevaba eso, Benny?» «Creo que era Luis el Trenzas», dijo el gordo. «Oh, sí, Luis el Trenzas. ¡Qué gran tipo! ¡Que Dios lo bendiga!» «Amén a eso, tío. Bueno, adiós, Guripa. Que tengas buena noche». «Vamos al espinatos, colega». «¿Cagan los osos en el bosque?» Los dos fontaneros cogieron sus cosas y se dirigieron hacia la salida. «Esperad, esperad». Dijo el vigilante, que cada vez estaba más nervioso. ¿Qué le pasó a Luis el Trenzas? Um, sabes, eh, él tuvo una emergencia como la de esta madrugada, y no pudieron acceder al edificio por no sé qué de una alarma y tal. Bueno, pues la presión acumulada de la bajante fue demasiado para las tuberías, y todas empezaron a, ya sabes, romperse y esparcir mierda por toda la puñetera planta. Sí, fue como el jodido Vietnam. «Eh, hey, tío, tú no has estado en Vietnam, ¿vale? Mi padre estuvo en Vietnam. Tu padre se pasó los 70 fumao. El caso es que a Louis el Trenzas ahora lo llaman Louis el Calvo. Hazte una idea de lo jodido que fue aquello. Espero que no tengan muchas cosas de valor en esa zona, porque por la mañana estarán marrón glacé». El vigilante comprobó una vez más el monitor central que había en el enorme vestíbulo. Las luces de emergencia de la sala 328E parpadeaban insistentemente con el color amarillo que indicaba problemas de fontanería o de gas. Aquel edificio era tan inteligente que podía avisarte cuando se te desabrochaban los cordones de los zapatos. Comprobó en el directorio lateral a qué zona pertenecía el código 328E y palideció. Joder. Es la sala de juntas principal, en el piso treinta y ocho. Uh. mal rollo, colega. dijo el gordo enorme. Seguro que está llena de sillones de cuero y de van gongs o algo así. ¿Van gongs? Pero mira que eres inculto, colega. Se dice Van Gogh. Gogh. Ya sé quién es Van Gogh. El pintor italiano. Van Gogh era alemán y tú eres imbécil. Venga, tira paspinatos que van a cerrar y me muero de hambre. El vigilante, que de hecho era muy aficionado al arte, omitió ilustrarlo sobre la nacionalidad holandesa de Van Gogh, porque en aquel momento estaba aterrorizado por la suerte de un Cezanne que de hecho sí que colgaba en la sala de juntas. Um, «Chicos, eh, chicos», dijo rodeando el mostrador y corriendo tras los fontaneros, «vamos a hablar un momento». Orville se desplomó en el sillón presidencial de la sala de juntas, un sillón cuyo dueño casi nunca usaba y se planteó quedarse allí dormido, rodeado de toda aquella caoba. Una vez pasados los nervios de la actuación delante de los vigilantes del edificio, volvía el cansancio y el dolor pulsante de sus manos. «¡Joder, creí que no se iría nunca! Hiciste un trabajo de fábula con esas acreditaciones, Orville, enhorabuena», dijo Albert desmontando la bandeja superior de la caja de herramientas y sacando un ordenador portátil. «Era un protocolo simple. Por suerte pudiste teclear tú por mí». Dijo sacándose los guantes de talla descomunal con los que se había camuflado las vendas de sus manos. Ánimo, creo que tenemos media hora antes de que nos mande algún pesado a dar una vuelta por aquí. A partir de ahí, si no hemos conseguido entrar, tendremos unos cinco minutos antes de que nos busquen arriba. Indícame el camino, Orville. El primer panel fue sencillo. La huella biométrica estaba preparada para responder única y exclusivamente a las manos de Cain y de Jacob Russell pero adolecía de un defecto común en todos los sistemas cuya clave era una cantidad de información grande. Y la huella completo de una palma lo es. Para ojos expertos, esa clave es claramente visible en la memoria del dispositivo. ¡Pim, pam, fuera! ¡Aquí va la primera! Dijo Albert cerrando el portátil cuando la luz anaranjada de la placa oscura se iluminó y la pesada puerta se abrió con un zumbido. Albert... «Se van a dar cuenta, seguro», dijo Orville señalando la zona alrededor de la placa, donde el sacerdote había usado una palanca para acceder a los circuitos del dispositivo. Ahora la madera aparecía levantada y rajada. «¿Cuento con ello?». «Estás de broma. Confía en mí, ¿vale?», dijo el sacerdote llevándose la mano en el bolsillo. Un móvil estaba sonando con un pitido insistente. «¿Crees que es momento de hablar por teléfono?». «Eso mismo digo yo. Hey, hola, Anthony. Estamos dentro». «Llámame en veinte minutos», y colgó. Orville empujó la puerta y entraron en el pasillo estrecho y enmoquetado que conducía al ascensor privado de Cain. «Me pregunto qué clase de trauma tiene que tener un hombre para encerrarse detrás de tantos muros», dijo Albert. Archivo MP3, recuperado de la grabadora de Andrea Otero por la policía jordana del desierto, tras la debacle de la expedición Moisés. «Pregunta». «Debo agradecerle su tiempo y su paciencia, señor Cain. Está siendo una jornada agotadora. Aprecio especialmente que me haya detallado episodios de su vida tan dolorosos como su ida de Alemania o su llegada a los Estados Unidos. Esos pasajes arrojan una gran profundidad humana sobre su figura». «Respuesta». «Querida niña, no es nada propio de usted dar tantos rodeos antes de preguntar algo. Ya, últimamente todos me dan consejos sobre cómo hacer mi trabajo. Me encanta». «Lo siento». «Continúe, por favor». «Señor Kain. entiendo que el origen de su enfermedad, su agorafobia, se haya enraizado en los hechos tan dolorosos de su infancia. Eso creen los médicos. Hagamos un breve resumen. Me será más fácil luego introducir cortes para la radio». «Usted vivió al cuidado del rabino Menahem Ben Shlomo hasta alcanzar la mayoría de edad». «Correcto. El rabino fue como un padre para mí. Me daba de su plato aunque él pasase hambre». Consiguió orientar mi vida y que encontrase la fuerza necesaria para vencer mi miedo y mi trauma. Le llevó más de cuatro años conseguir que yo fuese capaz de salir a la calle y relacionarme con otras personas. Fue todo un logro. Un niño que no era capaz de mirar a otra persona a la cara sin sufrir ataques de pánico irracional, se convirtió primero en uno de los mayores ingenieros del mundo. Un logro de la fe y del amor del rabino Ben Shlomo. Doy gracias al misericordioso por ponerme en manos de un hombre tan grande» luego multimillonario y finalmente en filántropo. Prefiero no tocar el último punto. No me siento muy cómodo hablando de mis obras de caridad. Siempre siento que nada es suficiente. Volvamos a la pregunta anterior. ¿Cuándo se dio cuenta de que podía llevar una vida normal? Um, nunca. He luchado toda mi vida contra esa disfuncionalidad, querida mía. Hay días buenos y días malos. «Ha llevado sus negocios con mano de hierro y está entre los 50 primeros de Fortune. Supongo que ha habido más días buenos que malos. Incluso se casó y tuvo un hijo. Supone bien. De mi vida familiar prefiero no hablar». Su mujer se marchó y ahora vive en Israel, dedicada a la pintura. «Unos cuadros muy buenos, se lo garantizo». «¿Y qué hay de Isaac? Él era grande, muy grande». Señor Cain, puedo imaginar lo difícil que le resulta hablar de su hijo, pero es un punto importante y no voy a renunciar a ello, y menos viendo esa mirada en su cara. Usted lo amaba mucho. ¿Sabe cómo murió? Sé que fue una de las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas, y por las 14, casi 15 horas de entrevistas que llevamos, deduzco que su desaparición fue el detonante de la regresión profunda en su enfermedad. Voy a pedirle a Jacob que entre. Quiero que usted se marche. «Señor Cain, creo que usted quiere hablar. Necesita hablar. No voy a importarle con aforismos de psicología barata. Haga lo que crea oportuno. Apague la grabadora, mi niña. Quiero pensar». «Señor Cain, gracias por reanudar la entrevista. Cuando quiera». Isaac... Era todo. Era alto y delgado. Muy guapo. Mire su foto. Me gusta la sonrisa. «Creo que le hubiese caído muy bien». Él era un poco como usted, prefería pedir perdón antes que permiso. Tenía la fuerza y la energía de un reactor nuclear y se ganaba todo lo que conseguía. Con todos mis respetos, señor, es complicado aceptar una afirmación como esa sobre alguien que nació para heredar una fortuna de once cifras. ¿Qué va a decir un padre? El propio Altísimo le dijo al profeta David que sería su hijo para siempre. Ante una muestra de amor semejante, mis palabras... Oh, pero ya veo que usted solo me provocaba. <ríe> sí, discúlpeme... Al contrario, Isaac tenía grandes defectos, pero entre ellos no se contaba la complacencia. No le importaba contradecir mis deseos, se marchó a estudiar a Oxford solo para poder estar en una universidad a la que yo no hubiese hecho donaciones. Allí conoció usted al señor Russell, ¿verdad? Iban juntos a clase de macroeconomía y me lo recomendó mucho al acabar la carrera. Con el tiempo, Jacob se convirtió en mi mano derecha. El puesto que usted hubiese deseado para Isaac. El que nunca hubiese aceptado. Cuando era pequeño... Continuamos con la entrevista. <ríe> Gracias. Perdone que me haya emocionado al recordarlo. Era solo un niño, no debería tener más de once años. Un día llegó a casa con un perro que había recogido de la calle. Yo me enfadé muchísimo. No me gustan los animales. ¿Le gustan los perros, querida? Oh, mucho. Bueno, debería haber visto a aquel. Era un mestizo feo, mugriento, y tenía solo tres patas. Debía de llevar años vagabundeando. Lo más sensato que se podía hacer con aquel animal era llevarlo al veterinario para que acabase con su sufrimiento. Se lo dije. Él me miró muy serio y me dijo, «A ti también te recogieron de la calle, papá. ¿Crees que el rabino debería haber acabado con tu sufrimiento?» <risa> «Vaya». Sentí una bofetada interior de miedo y de orgullo. Aquel niño era mi hijo. Le di permiso para quedarse con el animal si él se hacía responsable. Y vaya si lo fue. El perro vivió cuatro años más. «Creo entender ya a qué se refería antes. Desde muy pequeño fue consciente de que no quería vivir una vida a mi sombra. En su último día fue una entrevista de trabajo en Cantor Fitzgerald. Estaba en el piso 104 de la Torre Norte. «¿Quiere que paremos un rato?» «No, estoy bien, querida». «Isaac me llamó aquel martes. Yo estaba viendo lo que ocurría en la CNN. No había hablado con él en todo el fin de semana. No me imaginaba dónde podía estar» tenga un poco de agua». Descolgué el teléfono. Él dijo «Papá, estoy en el World Trade Center. Ha explotado una bomba. Tengo mucho miedo». Yo me puse de pie, estaba muy asustado. Creo que le grité. No recuerdo lo que le dije. Él me dijo «Llevo intentando llamarte casi diez minutos. La red está saturada. Papá, te quiero». Le dije que se quedase tranquilo, que llamaría a las autoridades, que lo sacaríamos de allí». «No se puede bajar, papá. El piso se ha hundido y el fuego está subiendo. Hace mucho calor. Quiero que...» Y eso fue todo. Tenía veinticuatro años. Hubo una larga pausa. Miré el auricular sin comprender nada, acariciándolo con las yemas de los dedos. La comunicación se había cortado. Creo que mi cerebro se cortocircuitó en aquel momento. El resto del día se ha borrado por completo de mi cabeza». ¿Y no supo más de él? Bendito sea el nombre. Ojalá hubiera sido así. Al día siguiente abrí los periódicos, buscando noticias de supervivientes. Entonces vi su foto. Estaba allí, suspendido ingrávido, libre. Había saltado. ¡Oh, Dios mío! Lo siento, señor Cain. Yo no. Las llamas y el calor eran insufribles. Él tuvo que ser capaz de romper las ventanas y elegir su destino. Puede que su destino fuese morir, pero nadie le dijo cómo. Él abrazó su suerte como un hombre. Murió fuerte, volando, dueño de diez segundos de aire. Se acabaron los planes que había hecho para él durante largos años. Dios santo, es terrible. Todo esto hubiera sido para él. Todo. Kane Tower, Nueva York Miércoles 19 de julio de 2006. nueve minutos de la noche. «¿Pero estás seguro de que no recuerdas nada? Te lo he dicho, me hizo darme la vuelta, luego tecleó como un loco. No podemos seguir así, aún le quedan más del sesenta por ciento de combinaciones. Necesito que me digas algo, algo o cualquier cosa». Se hallaban junto a la puerta del ascensor, y aquel panel sí que iba a suponer un desafío. Al contrario del de la huella biométrica, aquel era un simple panel de números y una breve secuencia era imposible de detectar en una memoria medianamente grande. Para conseguir abrir la puerta del ascensor, Albert había conectado un cable ancho y largo al interior del panel de entrada, con la intención de descubrir la clave usando un método de fuerza bruta. En líneas generales, consistía en que el ordenador probaría todos los números posibles que podía contener la clave, desde todo ceros a todo nueves, lo cual podía llevar su tiempo. «Tenemos tres minutos para cruzar esa puerta, y al ordenador le llevará otros seis, solo completar el rango de los veinte números. Eso si no se quema antes, porque he desviado toda la potencia del procesador al programa». Y en efecto, el ventilador del ordenador hacía un ruido infernal, como si cincuenta abejas celebrasen una fiesta en una caja de zapatos. Orville se esforzó en recordar. Se había girado de cara a la pared y había mirado su reloj. No podían haber pasado más de tres segundos. «Limítalo a diez dígitos». ¿Estás seguro? En absoluto, pero no creo que tengamos más opción. ¿Cuánto le llevará? Cuatro minutos, dijo Albert rascándose nervioso el mentón. Pues esperemos que no sea el último número posible y que descifre la clave antes porque ya los oigo acercarse. Al otro lado del pasillo comenzaron a sonar unos golpes sobre la puerta. La excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. JUEVES 20 DE JULIO DE 2006 6 y 39 minutos de la mañana Por primera vez, desde que ocho jornadas atrás la expedición llegase al Cañón de la Garra, el amanecer del gran día encontró a casi todos sus miembros dormidos. Cinco de ellos lo hacían bajo metro y medio de arena y piedras, y no despertarían nunca más. Otros aguantaban el frío de la madrugada bajo una manta de camuflaje, escrutando un horizonte desdibujado en el que no tardaría en explotar una luz abrasadora que convertiría la baja temperatura en el infierno del día más caluroso del verano en Jordania desde hacía 45 años. A veces daban cabezadas inquietas, y eso los atemorizaba. Pues si para todo soldado el turno de imaginarias es el más duro, para el que tiene sangre en las manos es el momento en que los muertos vienen a soplarle en el cogote». A media distancia entre el lecho de muerte y la vigilia de los riscos, quince personas se agitaban en sus catres, tal vez echando de menos los bocinazos con los que el profesor Forrester los obligaba a saltar de la cama antes de romper el alba. El amanecer tuvo lugar a las cinco y treinta y tres minutos de la madrugada, y solo lo recibió el silencio. Hacia las seis y cuarto, más o menos a la hora en que Orville Watson y el padre Albert cruzaban el vestíbulo de la Game Tower, el primero en levantarse fue Nuri que golpeó con el pie a Rani, su ayudante, y arrastró los pies fuera de la tienda. Ya en el comedor, comenzó a preparar enormes jarras de café instantáneo usando leche, apenas quedaba ya, pues muchos acudieron a la leche fría en un intento de paliar la falta de agua. No había zumos ni frutas con que prepararlos. Solo podía comenzar a guisar tortillas y huevos revueltos. Puso todo su empeño y un poco de perejil en la preparación, como siempre hacía el viejo mudo, que en su vida solo se había comunicado a través del filemión en la tienda enfermería, Harrel se desprendió del sudoroso abrazo de Andrea y fue a comprobar el estado del profesor Forrester. El viejo estaba conectado a un respirador de oxígeno, pero los números de sus gráficas pintaban aún peor que el propio aspecto demacrado del arqueólogo. Doc dudaba mucho que consiguiese sobrevivir a esa noche. Meneando la cabeza para alejar de sí esos pensamientos, se arrojó encima de Andrea y la despertó con un beso. Hubo magreo, charla insustancial y un sentimiento casi simultáneo de que estaban comenzando a enamorarse. Ambas se dirigieron al comedor en busca de un buen desayuno. Fowler, quien ahora solo compartía la tienda con David Papas, comenzó la jornada contraviniendo todas sus normas y cometió un error. Confiando en que en la tienda de los soldados todos estuviesen dormidos, se escurrió fuera de la tienda. Hizo una llamada a Albert por medio del satélite y el joven cura le respondió impaciente que le llamase en media hora. Fowler colgó con el corazón en un puño, aliviado de que la llamada hubiese sido tan breve y preocupado de tener que tentar a la suerte una vez más. David Papas, por su parte, se despertó poco antes de las seis y media y fue a ver al profesor Forrester en buena parte deseando que se recuperase y en parte para mitigar el sentimiento de culpa que le habían producido sus locos sueños de aquella noche. Sueños en los que era el único arqueólogo vivo en el momento en que la luz del sol bañaba de nuevo la superficie del arca. En la tienda de los soldados, María Jackson observaba la espalda de su jefe y amante desde su propio catre. Nunca dormían juntos cuando estaban en una misión, aunque se escapasen de vez en cuando para hacer misiones de reconocimiento, y se preguntaba en qué pensaría el sudafricano. Decker, por su parte, era uno de los que de madrugada sentía el aliento de los muertos erizándole los pelos del cuello. En el escalofrío breve e intenso entre dos pesadillas, creyó ver cómo se activaba una señal en la pantalla del escáner de frecuencias, demasiado breve para ser posicionada. Se incorporó de golpe y dio unas órdenes breves y precisas. En la tienda de Raymond Cain, Russell preparó la ropa para su jefe y le suplicó que tomase la pastilla roja al menos. Cain aceptó a regañadientes y la escupió a escondidas. Se encontraba extrañamente calmado. Al fin y al cabo, el objetivo de sus 76 años de existencia se cumplía aquel mismo día. En una tienda algo más modesta, Tommy Eichberg se metió discretamente el dedo en la nariz atascada, se rascó el trasero camino del baño y buscó a Brian Halley sin encontrarle. Necesitaba su ayuda para arreglar un cojinete de bolas que usarían después en la mini perforadora. Eran dos metros y medio de muro, pero atacando desde arriba podrían liberar la presión vertical y después retirar las piedras una a una con las manos. Si lo hacían rápido, el trabajo podía estar hecho en seis horas. Desde luego no ayudaba nada que Hanley no apareciera por ninguna parte. Por su parte, Hukan comprobó el reloj. Se situó en el lugar estratégico en el que llevaba pensando toda la semana y se dispuso a esperar el cambio de turno de los soldados. Esperar se le daba bien, llevaba haciéndolo toda su vida. Kane Tower, Nueva York Miércoles 19 de julio de 2006. 23:41 minutos de la noche. 7456898123. El ordenador encontró la clave exactamente en 2 minutos y 43 segundos, lo cual fue una gran suerte porque Albert había calculado mal el tiempo de respuesta de los vigilantes y la puerta del fondo ya se estaba abriendo, casi al mismo tiempo que la del ascensor. ¡Quietos! Dos de los vigilantes y un oficial de policía irrumpieron en el pasillo con las armas preparadas y cara de pocos amigos. Albert y Orville se arrojaron dentro del ascensor. Hubo un ruido de pies que corrían sobre la moqueta e incluso una mano estuvo a punto de introducirse en el hueco entre la puerta y la célula fotoeléctrica, pero falló por unos centímetros. La puerta se cerró con un leve chasquido. Aunque algo amortiguadas, las voces de sus perseguidores les llegaban sin embargo con toda claridad. «¿Cómo se abre esto?» «No irán muy lejos, agente. Ese ascensor solo se pone en marcha con una llave especial. Nadie puede hacerlo funcionar sin ella. Activen ese protocolo de emergencia del que me habló». «Sí, señor, ya lo verá. Será como pescar en una lata de sardinas». Orville, con el corazón repiqueteándole en el pecho como un martillo neumático, se volvió hacia Albert con voz histérica. «¡Van a cogernos, joder!». Pero el sacerdote estaba sonriendo. «¿Qué demonios te pasa? Piensa algo», insistió Orville. «Ya lo hice. Cuando esta mañana entramos en el sistema de la Kane Tower, nos fue imposible acceder a la subrutina del ordenador que abre las puertas de este ascensor. Era puñeteramente imposible», se lamentó Orville a quien no le gustaba nada perder, y con aquel maldito firewall había perdido estrepitosamente. «Puede que seas un buen espía, y que domines algunos trucos, pero todavía te falta algo esencial para ser un buen hacker. Pensamiento lateral», dijo Albert cruzando los brazos tras la cabeza y relajándose como si estuviera en el salón de su casa. Usar ventanas cuando se atrancan las puertas O en este caso intercambiar la subrutina de posición del ascensor Un paso sencillo que no estaba bloqueado Ahora el ordenador piensa que el ascensor está en el piso 39 en vez del 38 ¿Y? Dijo Orville un poco molesto ante el pavoneo del sacerdote pero expectante Pues que, amigo mío Los protocolos de emergencia de esta ciudad Están obligados a hacer descender todos los ascensores a la última planta disponible Y abrir las puertas después en ese instante, con una ligera sacudida, el ascensor comenzó a ascender, ante los asombrados gritos de los vigilantes de fuera. «¡Arriba es abajo y abajo es arriba!» dijo Orville, aplaudiendo en mitad de una nube de desinfectante color a menta. «¡Un genio! ¡Eres un genio!» La Excavación Desierto de Almudavara, Jordania Jueves 20 de julio de 2006 6 y 43 minutos de la mañana. Fowler no estaba dispuesto a arriesgar otra vez la vida de Andrea, y sin embargo usar el teléfono satélite sin protección era una locura. No era propio del ex mayor cometer semejante error de juicio dos veces. Aquella iba a ser la tercera. La primera había sido la noche anterior. El sacerdote levantó la vista de su breviario cuando el equipo de excavación salió de la cueva con el cuerpo medio muerto del profesor Forrester a cuestas. Andrea fue corriendo hacia él y le contó lo que había sucedido. La joven le dijo que estaban seguros de que una caja de oro se ocultaba dentro de aquel lugar y Fowler no dudó más. Aprovechando el revuelo causado por la noticia, llamó a Albert, que le explicó que lanzaría su último intento por recabar más datos de los terroristas y de Hukan al filo de la medianoche en Nueva York, una hora después del amanecer en Jordania. La llamada duró exactamente 13 segundos. La segunda ocurrió una hora atrás, cuando Fowler se saltó su propio horario y llamó a Albert por su cuenta. Fueron seis segundos escasos. Dudaba que el escáner hubiera podido localizar y precisar la llamada. La tercera iba a producirse en seis minutos y medio. Albert, por Dios, no me falles. Kane Tower, Nueva York, miércoles 19 de julio de 2006. 23.45 de la noche ¿Por dónde crees que entrarán? Supongo que traerán un equipo SWAT y se descolgarán desde el tejado con cuerdas atravesarán los cristales a balazos y todo ese rollo ¿Un equipo de SWAT para dos ladrones desarmados? ¿No crees que es matar moscas a cañonazos? Míralo de ese modo, Orville dos desconocidos han irrumpido en la suite privada del multimillonario más paranoico del planeta alégrate de que no nos bombardeen y ahora déjame concentrarme para ser el único con acceso a esta planta tiene un ordenador muy protegido. No me digas que después de lo que nos ha costado llegar hasta aquí no puedes entrar en su ordenador. Yo no he dicho eso. Digo que me va a llevar al menos 10 segundos más. Albert se limpió el sudor de la frente y dejó que sus manos volasen por el teclado. Ni siquiera el mejor hacker del mundo puede entrar en una computadora que no esté integrada en el sistema. Ese había sido el problema desde el principio». ...se habían partido la cabeza durante días... ...para localizar el ordenador de Russell... ...algo que había resultado imposible... ...porque en cuestiones de informática... ...aquella planta simplemente no pertenecía a la Kane Tower... ...como había descubierto con asombro al entrar... ...tanto Russell como el multimillonario... ...usaban sendos ordenadores conectados a Internet... ...y entre sí por tarjetas 3G... ...una de los cientos de miles que funcionaban en Nueva York... ...sin aquel dato crucial... ...Albert podría haber buscado por la red... ...dos ordenadores invisibles durante décadas... «Deben pagar más de 500 dólares diarios por el ancho de banda y las llamadas. Pero, ¿qué es eso cuando vales miles de millones? Sobre todo cuando mantienes a los de nuestra clase alejados con un truco tan sencillo», pensó Albert. «Creo que lo tengo», dijo el sacerdote. La pantalla pasó del fondo negro con letras blancas de la consola de comandos al brillo azulado que indicaba el inicio del sistema operativo. ¿Ha habido suerte con el disco? Orville había revuelto los cajones y el único armario del discreto y elegante despacho de Russell desparramando los papeles por la elegante alfombra. En un arrebato absurdo estaba ahora arrancando los cuadros de las paredes, buscando una caja fuerte inexistente o rajando la parte baja de sillones con un abrecartas de plata. «Parece que no hay nada», dijo Orville empujando con el pie una de las sillas de confidente y colocándose al lado de Albert. Las vendas de sus manos volvían a estar cubiertas de sangre y el joven se ponía pálido por momentos. «¡Qué hijo de puta paranoico! Solo se comunicaban entre sí, ningún email de fuera». «Russell debe de tener otro ordenador con el que dirige la empresa». «Seguro que es el que se ha llevado a Jordania». «Necesito tu ayuda. ¿Qué buscamos?» Un minuto después, tras teclear todas las claves de búsqueda que se le ocurrieron, Orville se dio por vencido. «Es inútil, no hay nada. Y si había algo, lo ha borrado». «Eso me da una idea. Espera», dijo Albert sacando una llave USB de su bolsillo y conectándola a la CPU. «Este programita permite recuperar los datos de los secretos borrados del disco duro». «Podemos extender la búsqueda aquí». «De acuerdo. Busca Global Info». «Ahora». Con un zumbido, una lista de 14 archivos apareció en la ventana de búsqueda del programa. Albert los abrió todos a la vez. «Son archivos HTML, páginas web guardadas. ¿Te suena alguno?». «Sí, yo mismo las guardé. Son conversaciones de servidor, como yo las llamo. Los terroristas nunca se envían emails para preparar sus atentados, como en las películas». Cualquier idiota sabe que un correo electrónico puede cruzar 20 o 30 servidores antes de alcanzar su destino, así que nunca sabes quién puede estar mirando. Lo que hacen es pasarse unos a otros la clave de una cuenta gratuita y escriben sobre el borrador del email. El correo nunca va a ninguna parte, porque todos están accediendo a un solo punto y. Orville se quedó parado mirando la pantalla, tan asustado que por un momento se olvidó de respirar. Lo impensable, lo que nunca había imaginado, se reveló de repente ante sus ojos. «Esto no está bien». «¿El qué, Orville?». «Yo... yo hackeo miles y miles de cuentas todas las semanas. Cuando grabamos los archivos de una web al servidor, solo guardamos el texto. De lo contrario, las imágenes llenarían por completo nuestros discos duros. El resultado es feo, pero se entiende». El joven alzó un dedo tembloroso, señalando a la pantalla, donde la conversación entre los terroristas en una cuenta de correo, «mactop.com», aparecía con coloridos botones y demás imágenes. Alguien entró en MacTop.com desde el navegador de este ordenador, Albert. Aunque luego las borraran, sus imágenes se quedaron en la caché. Para poder entrar en MacTop, Albert comprendió, incluso antes de que el aturdido joven terminara. Tenía que conocer la clave. Orbel la sintió. «Es es Russell, Albert. Russell, es Hukan. En ese momento, unos balazos hicieron añicos la ventana. La excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. Jueves 20 de julio de 2006. 6 y 49 minutos de la mañana. Fowler miraba atentamente la esfera de su reloj. Nueve segundos antes de la hora prevista, ocurrió lo que menos se podía esperar. Albert estaba llamando. El sacerdote había salido a la entrada del cañón, dispuesto a llamar desde allí, un lugar en el punto ciego del tirador situado en el risco más al sur. Justo en el momento en el que encendió el teléfono para llamar a Albert, entró su llamada. Fowler supo instantáneamente que algo no iba bien, pues Albert tenía claro que llamar durante aquel viaje estaba prohibido. «¿Albert?» descolgó. «¿Qué sucede?» Al otro lado del teléfono había muchas voces gritando. Anthony intentó comprender lo que estaba ocurriendo. «¡Arroje el teléfono al suelo!» «Oficial, voy a realizar esta llamada». La voz de Albert sonaba alejada como si no tuviese el teléfono en la oreja. «Es de vital importancia para la Seguridad Nacional». «¡Que lo suelte, joder!». «Ahora bajaré el brazo lentamente y hablaré. Si ve algo sospechoso, dispáreme. Es mi último aviso». «Anthony». La voz del valiente Albert sonó con claridad. «Finalmente se había puesto el auricular. ¿Me copias?». «Sí, Albert». «Russell es Jukan. «Confirmado. Ten cuidado». La comunicación se interrumpió. Fowler sintió como un estremecimiento recorría su cuerpo como una ola. Se dio la vuelta dispuesto a correr hacia el campamento cuando el mundo se vino abajo. Interior de la tienda comedor. 53 segundos antes. Andrea y Harel se detuvieron en la puerta de la tienda comedor cuando vieron a David Papas corriendo hacia ellas. El arqueólogo traía la camiseta manchada de sangre y los ojos desencajados. ¡Doctora, doctora! «¿Qué demonios ocurre, David?», respondió esta del mismo humor de perros que arrastraba desde que el atentado había dejado seca su cafetera. «Es... es el profesor. No se encuentra bien». David se había ofrecido a quedarse con él para que Andrea y Doc pudieran ir a desayunar. Tan solo el estado del profesor había retrasado el derribo del muro, por el que Russell había insistido mucho la noche anterior. Pero David se negó a abrir la cavidad hasta saber si el profesor podría recuperarse y acompañarles. Andrea, cuya opinión sobre papas había empeorado en las últimas horas, sospechaba que simplemente le daba a Forrester el tiempo necesario para quitarse de en medio. «De acuerdo», suspiró Doc. «Vete adentro, Andrea. No tiene sentido que las dos nos perdamos el desayuno», dijo, la cabeza medio vuelta hacia ella mientras comenzaba a trotar hacia la enfermería. La periodista echó un vistazo dentro. Zait y Petrerke la saludaron con la mano. A Andrea le caían muy bien el mudo cocinero y su simpático ayudante, pero los únicos ocupantes de las mesas en ese momento eran dos de los soldados, Aldis y Maloney, que se sentaban con sus bandejas. Andrea le extrañó que solo estuvieran ellos dos, ya que solían desayunar casi todos juntos, dejando durante media hora tan solo a un centinela en el Risco Sur. De hecho, era el único momento del día en el que se reunían todos en un mismo sitio. Como la compañía no le gustaba demasiado, decidió darse la vuelta y echar a correr detrás de Doc para ver si podía servir de algo. Aunque mis conocimientos médicos sean tan pobres que aún me pongo las tiritas al revés. Cuando ella se giró y corriendo hacia atrás gritó, «¡Hazme un favor, tráeme un café gigante, ¿quieres?». Andrea puso un pie en el interior de la cafetería calculando cuál sería la mejor ruta para esquivar a los sudorosos mercenarios que se inclinaban como orangutanes sobre su comida cuando estuvo a punto de tropezar con Nuri Zayid. El cocinero debía de haber sido testigo de la escena, porque le tendió a Andrea una bandeja con dos vasos grandes de café instantáneo y un plato de tostadas. Sucedáneo soluble con leche, ¿verdad, Nuri? El mudo sonrió encogiéndose de hombros. No era culpa suya. «Ya lo sé, hombre». «Oye, igual esta noche había brotado agua de una roca y todo ese rollo bíblico. Muchísimas gracias de todas maneras». Despacio y procurando no volcar la bandeja, pues en su fuero interno Andrea era consciente de que tenía un serio problema de coordinación aunque jamás lo admitiría y en voz alta, se dirigió de vuelta a la enfermería. Nuri la despidió con la mano desde la entrada sin perder la sonrisa. Entonces ocurrió. Andrea sintió que una mano gigante la levantaba del suelo y la hacía recorrer dos metros en el aire antes de dejarla caer de nuevo». «Sintió un fuerte dolor en el brazo derecho y un terrible calor en el pecho y en la espalda. Se dio la vuelta a tiempo de ver miles de pequeños fragmentos de tela ardiendo volando por el cielo, consumiéndose en pocos segundos. Una columna de humo negro era todo lo que quedaba en el lugar donde dos segundos atrás se alzaba el comedor. En lo alto, el humo se mezclaba con otro diferente, mucho más negro. Andrea no pudo discernir su procedencia». Con mucho cuidado se palpó el pecho y encontró su camiseta empapada de un líquido viscoso y caliente. En ese momento llegó Doc, que se inclinó sobre ella con la cara enrojecida. «¿Estás bien? ¡Oh, señor, estás bien, mi vida!» Andrea fue consciente de que le estaba gritando, aunque ella la escuchaba muy lejos, a través de un pitido persistente. Sintió como le palpó el cuello y los brazos. «¿Mi pecho? No pasa nada, está bien, solo es café». Andrea se incorporó con cuidado y vio que se había derramado encima parte del contenido de los vasos. Su mano derecha seguía cerrando la bandeja, mientras que el brazo izquierdo se había golpeado con una roca. Movió los dedos con miedo, pero por suerte no había nada roto, aunque sentía todo aquel lado entumecido. Mientras varios aturdidos miembros de la expedición intentaban apagar el fuego con cubos de arena, Doc se concentró en curar las heridas de Andrea. La joven tenía contusiones por todo el lado izquierdo, el pelo y la piel de la espalda ligeramente chamuscados, y seguía oyendo el pitido persistente. «Se te irá reduciendo tres o cuatro horas y podrás mantener una conversación normal sin dejarnos sordos a nosotros», dijo Do, guardando el estotoscopio en el bolsillo del pantalón. «Lo siento», dijo Andrea, casi gritando sin darse cuenta. Estaba llorando. «No tienes nada que sentir. El... Nuri... me... me acercó el café... «Si hubiera entrado dentro a cogerlo yo misma, ahora estaría muerta», dijo Andrea intentando susurrar. «Podría haberlo invitado a fumar un cigarro. Podría haberle devuelto el favor de salvarme la vida». Harrell señaló alrededor. «Habían volado por los aires la tienda comedor y el camión depósito de gasolina. Dos explosiones distintas y simultáneas. Cuatro personas se habían convertido en cenizas. El único que tiene que sentir algo es el hijo de puta que ha hecho esto». «No se preocupe, señora, que aquí, aquí lo traemos», dijo Torres. Él y Jackson caminaban con el cuerpo medio inclinado, arrastrando por los pies un bulto oscuro y esposado. Lo dejaron en el centro de la plaza de tiendas, ante la mirada atónita de los miembros de la expedición. Ninguno de ellos podía creer lo que estaba viendo. La excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. Jueves 20 de julio de 2006. 6 y 49 minutos de la mañana. Fowler se llevó la mano a la frente. Estaba sangrando. La explosión del tanque de gasolina le había arrojado al suelo y se había golpeado contra algo. Intentó dar un paso hacia el campamento con el teléfono móvil aún en la mano. En medio de la bruma de su visión y de un humo espeso, vio como dos de los soldados se acercaban a él con las armas preparadas. ¿Has sido tu hijo de puta! Mira, aún lleva el móvil en la mano. Es lo que usaste para activarla, ¿eh, cabrón?» Una culata lo golpeó en la cabeza. Cayó al suelo, pero no sintió las patadas ni cómo se le rompieron tres costillas. Perdió el sentido mucho antes. «¡Es ridículo!», gritó Russell, que se había unido al grupo que rodeaba al cuerpo inconsciente del padre Fowler. Decker, Torres, Alrick y Jackson por parte de los soldados, Eichpert, Hanley y papas del personal civil. Con la ayuda de Harel, Andrea intentaba a su vez ponerse de pie y acercarse al círculo de caras amenazadoras y tiznadas del humo negro. No es ridículo, señor, dijo Decker arrojando el teléfono satélite de Fowler al suelo. Llevaba esto encima cuando lo encontramos junto al depósito de gasolina. Gracias al escáner sabemos que hizo una llamada breve esta madrugada y ya sospechábamos de él. En lugar de acudir todos a desayunar, nos escondimos y tomamos posiciones para vigilarle. ¿En qué hora? Solo es, empezó a decir Andrea, pero Hare le tiró muy fuerte del brazo. Cállate, así no le ayudarás, le susurró. Ay, exacto. ¿Qué voy a decir? Que es el teléfono secreto con el que se comunicaba con su contacto de la cia. No es la mejor de las defensas, idiota. Es un teléfono, algo ciertamente prohibido en la expedición, pero no es suficiente para acusar a este hombre. Dijo Russell. Tal vez no por sí solo, señor. Pero mire lo que hemos encontrado en su maletín. Jackson arrojó el maletín despanzurrado al suelo. Lo habían vaciado y levantado el forro del fondo. Pegado a la base, había un compartimiento que almacenaba pequeñas barritas de algo que a Andrea le parecieron mazapán. «Es C4, señor Russell», siguió Decker. Aquella revelación los dejó a todos sin aliento al instante, y entonces Alric comenzó a chillar y desenfundó su pistola acercándose a Fowler. «Ese cerdo mató a mi hermano. Déjeme meterle una bala en la suya puta cabeza», dijo el enorme teutón que parecía fuera de sí. «Ya he oído suficiente», dijo una voz suave y autoritaria. El círculo se abrió y Raymond Cain se acercó al cuerpo inconsciente del sacerdote. Se inclinó sobre él, las manos a la espalda, una figura de negro y la otra de blanco. Alcanzó a entrever las razones que llevaron a este hombre a hacer lo que hizo, pero esta empresa se ha demorado mucho y no se verá retrasada nunca más. Papas, regrese al trabajo y derribe ese muro. «Me niego a hacerlo, señor Cain, sin saber lo que está sucediendo aquí», respondió el arqueólogo. Brian Hanley y Tommy Eichberg se cruzaron de brazos y se colocaron al lado de papas, pero Cain apenas les dedicó una segunda mirada. «¿Señor Decker?». «¿Señor?», dijo el enorme sudafricano. «Por favor, imponga un poco de disciplina. El tiempo de las contemplaciones terminó». «Jackson», dijo Decker haciendo una seña. La mercenaria levantó su M4 y encañonó a los tres disidentes. «Esto tiene que ser una broma», regoznó Eichberg, cuya gruesa y colorada nariz estaba a pocos centímetros del cañón de la metralleta de Jackson. «No lo es, bonitos. Caminá, tú os hago un culo nuevo», dijo Jackson amartillando el arma con sonido metálico y amenazador. Ignorando a los que se acababan de marchar, Cain se dirigió hacia Doc y Andrea. «En cuanto a ustedes, señoritas, ha sido un placer contar con sus servicios. El señor Decker garantizará su traslado con total seguridad a la Behemoth». «¿Qué dice?» Aulló Andrea, que pesa sus dificultades para huir. Había entendido muy bien la primera frase. ¡Maldito hijo de puta! ¡Ellos van a sacar el arca en unas horas! ¡Joder! ¡Déjeme quedarme hasta mañana! ¡Me lo debe! ¿Acaso le debe algo el pescador a su gusano? ¡Llévensela! ¡Ay, ah, asegúrense de que se van con lo puesto! ¡No la dejen llevarse el disco duro con las fotos que ha hecho aquí! Decker llamó aparte a Alrick y le habló con voz baja. ¡Llévalas tú! «¡Y una mierda! Quiero quedarme para tratar con locura. Acaban de matar a mi hermano», dijo el alemán con la mirada perdida y los ojos inyectados en sangre. «Estará vivo cuando regreses. Haz lo que te ordeno. Torres te lo mantendrá calentito». «Joder, colonel. Hay al menos tres horas de ida y tres de vuelta hacia Akba La velocidad total con el coche. Si Torres lo pone la mano encima cuando yo llegue, no quedará nada de él». «Créeme, Godlip, estarás de vuelta en una hora». ¿A qué se refiere, señor? Decker le miró fijamente, molesto por lo obtuso del cerebro de su subordinado. Le fastidiaba tener que explicarse demasiado. Zarzaparrilla, Gottlieb, y hazlo rápido.